0: Merhabalar değerli dostlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Şimdi açıkçası diğer merkez bankaları bazı ayları toplantısız geçiriyor. Biz niye her ay bu heyecanı yaşıyoruz diye düşünüyordum. Ancak bu heyecanın bir sebebi olduğunu artık anladık. Şimdi Merkez Bankası yönetiminin emisyon gücünü de göz önüne alarak faizleri tek haneye kadar düşürecek bir kampanyaya angaja olduğunu düşünüyorum. Zaten Top bantta da hedefinin ne olduğunu hem eylemle hem söylemleri gösterdi. Şimdi hatırlayalım, faiz indirimleri geçen yıl başladı ve devam ediyor. Enflasyonun sert şekilde yükselişi de yine aynı dönemde gerçekleşti. Sanıyorum, faizleri düşürmenin amaçları konusunda bir kafa karışıklığı var. Faizin düşüklüğü, kurları yükseltip, cari açıyı düşürecek ve enflasyonu da durduracaktı. Şimdi meseleyi bir açıklık getireyim. Türkiye'nin ithalatının %90'a yakını enerji ve bunun yanında üretim için gerekli girdiler. E küresel şartlar dahilinde sürekli yükselen emtia fiyatları sebebiyle cari fazla vermek zaten mümkün değildi. Ancak bunun üzerine bir de kur yükselişleri eklenince enflasyon inmelendi. Maalesef tüm bu gelişmeler ve tedarik gelişleri fiyatlama davranışlarında bozulma getirdi. Hayat pahalılığı raydan çıktı. Bu durumun yan etkilerini yatıştırmak için ücretlerin sürekli arttırılması enflasyonun yapışkanlığını arttırır. Şimdi Türkiye'deki bordurların önemli bir kısmı asgari ücretli olarak çalıştığı için hükümetimiz artış oranlarını bizzat ele aldı. Ancak bu sefer de firmalarda çalışma barışı bozuldu. İşverenler asgari ücretli olanlara zam yapmak için Devletten işaret bekler hale geldi. Askeri ücret bir seviye üzerinde alanlarla beraber ne oldu? Herkesin mağdur olduğu bir sonuç yarattı. Ev sahipleri bile kiracılara en az askeri ücreti kadar zam yapacağım haberiniz olsun diyerek baskı yapmaya başladı. Askeri ücreti bakılarak hesaplanan tüm fiyatlamalarda tolerans sınırlarını aştı. Sonuç olarak. Düşük faiz politikası belki de engellenemeyen ya da kendi haline bırakılması gereken enflasyona karşı ılımlı bir büyüme oranı yakalamak için ama şu ana kadar yükselen enflasyon ve yükselen büyüme gibi bir döngünün içerisindeyiz. Ama büyüme yavaşlayacak. Ha, büyüme yavaşlarken enflasyon da baz etkisiyle gerilerse belki de Merkez Bankası amacına ulaşmış gibi gözükecek ancak bunun bedeli var. Mesela çok lazım olan döviz rezervlerini kaybetmek. Kamu maliyesindeki bozulma, yükselen hayat bağlı ve mecburen katlandığımız kendi ülkemizde yabancılaşma ödediğimiz faturaların sadece bir kısmı. Enerji fiyatlarında yükseliş bu şekilde devam ederse ön gördüğümüz yavaşlamanın beklenen de önce gerçekleşeceğini söyleyip, yani seçimlerle alakalı tartışmaların bölgesinde Türkiye'nin neresine gidersem gideyim bana ısrarla sorulan soruya da şu cevabı veriyorum. Liberal ekonomi politikalarını terk ettiğimizi altını çizerek söylediğimize göre ekonomi politikalarının iktisat dizininde bahsedilerlerden korkmasını eleştirmenin bir mantığı yok. Dolayısıyla bu şartlar altında yaşamının yollarını aramaktan başka da çaremiz yok. Bazı yazılarımda demokrasi, adalet, eşitlik, eğitim, sosyalleşme, kültür, sanat ve spordan bahsettiğimiz zaman buna ekonomiyle ne ilişkisi var diye soranlara sürekli anlatmaya çalışıyorum. Bu bahsettiklerinin hepsi içinde bir disiplin ve düzen barındırıyor. Kanun ve kurallarının yanında başarılı örneklerle ilerleyen teknikleri var. Tekrar hatırlatmak gerekirse demokrasi halkın egemenliğidir ama liberalizm de hukukun üstünlüğe dayanır. Kuralları değiştirmeyi bir kere adet edinirsek bu sefer evrensel kabul görmüş yaklaşımları da değiştirmeye gücümüz olduğunu düşünmeye başlarız. Heh. Şimdi yeni bir keşif yapmak için yoldan çıkılabilir. Ancak işimize gelmediği için yoldan çıkıp karşılaştıklarımıza keşif adı vermemiz biraz zorlama olur. Değil mi değerli dostlar? Hadi yarın görüşmek üzere.